0: Louvô, muito obrigado, vocês são tops obrigado pai tem gente chegando nessa igreja tem músicos chegando, instrumentos chegando aleluia. aleluia, eu creio, eu creio, por isso eu falo tem um novo templo chegando aleluia não sei se você se anima com isso, mas eu me animo. <risos> essa palavra é suficiente para nos animar, querido. A gente não precisa de mais ninguém, não. Cabe a nós nos animarmos diariamente com essa palavra. Amém, queridos? Se você se animar, se você confessar, se você se dispor, se dispuser a crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém, queridos? E sabe. Eu tenho meditado muito acerca de um assunto muito importante para as nossas vidas. Como eu posso cada dia mais descobrir a vontade do Senhor para minha vida? Você sabia que Ele tem uma vontade específica para a sua vida que só você pode cumpri-la? Eu não vou poder fazer por você aquilo que Deus espera que você faça. Lázaro não vai poder cumprir aquilo que Deus espera que eu faça. E nós precisamos desenvolver... É um estilo de vida, de consagração ao plano de Deus, de buscar entender qual é a vontade do Senhor para minha vida. Cada estação da nossa vida vem carregada consigo de novas instruções da parte do Senhor. E cabe a nós desenvolvermos isso. Se você é novo aqui na igreja, se você nunca ouviu algo acerca disso, hoje você vai ter contato com o que a palavra diz acerca da vontade de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso ministério. A Bíblia fala que todos nós recebemos um ministério da reconciliação do mundo com Cristo. Então você tem parte nessa obra de Deus. Amém? Você pode não ser um pastor, você pode não ser um mestre, um apóstolo, um evangelista, um profeta, mas Deus chamou a todos os nascidos de novo para o ministério da reconciliação. Então Deus tem uma vontade para você nessa terra que só você pode cumprir. Amém. Amém? E sabe, queridos, chegou uma nova fase nas nossas vidas. Já chegou, você já sabe. Mas Deus sempre tem algo a mais. E para toda nova fase que o Senhor confia a nós, a gente precisa amadurecer em outras. Em outras palavras, deixar algumas coisas de menino para trás para que a gente avance para coisas mais preciosas da parte do Senhor. Para um amadurecimento nele. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia. No verso 11, vá comigo para lá. Primeiro aos Coríntios 13, 11, fala assim. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, fiz o quê? Desisti das coisas próprias de menino. Sabe, queridos, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, precisamos amadurecer num entendimento muito importante. Deus tem um plano específico para cada um de nós. E é amadurecer nessa, nesse, nesse contexto, amadurecer nesse pensamento, nessa disposição, vai fazer com que a gente chegue até onde Deus espera que nós cheguemos. Como eu falei, eu não vou poder cumprir a tua carreira e nem você é a minha. Isso é algo individual. Isso é algo individual. Paulo fala para a gente não deixar de se congregar enquanto família. Existe uma bênção que Deus derrama sobre a sua igreja quando ela está em união, quando ela está nesse momento que nós estamos aqui, de estarmos todos unidos para adorarmos ao Senhor, para cultuarmos a Ele, para rendermos graças, para ouvirmos da sua palavra, sermos ensinados. Tudo isso é, é vital. Mas existe uma parte dessa, dessa obra que ela é individual. Assim como a nossa salvação é individual, o plano de Deus para cada um de nós, no que diz respeito à nossa vida especificamente, ela é individual. Seu cônjuge não vai fazer o que você precisa fazer, porque Deus espera que você o faça. Amém? Por isso, é importante aprendermos a sermos guiados pelo Espírito de Deus. Todo filho de Deus pode, e não só pode, como deve, aprender a ser guiado pelo Espírito. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 13 e 14. A Bíblia fala assim, é, Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Então a gente tem que entender... Três coisas muito importantes. E a unção essa noite está para ensinar mesmo, viu? Então se não for aquela coisa de muito aleluia, muito glória a Deus, está tudo em paz, viu? Eu sei que você está recebendo, eu sei que você está prestando atenção, mas não se desconecte. Nós somos uma igreja que preza muito pelo ensino da palavra. Porque, queridos, no dia do vamos ver, quando Satanás resolve atacar teu casamento, atacar a saúde dos seus filhos, não é o pastor falando que alguma coisa que vai resolver. É a palavra de Deus dentro de você que vai produzir os resultados. Amém. É você entendendo quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo e o que você pode em Cristo, que vai te ajudar a vencer as circunstâncias. Você pode pedir ajuda sim, pastor ora comigo, pastor me ajuda, pastor um conselho. Isso é bíblico, mas... Quem tem poder pra, e autoridade é você para dominar as circunstâncias na sua vida. Amém? A minha autoridade, como pastor, ela não vai interferir na sua enquanto cabeça do seu lar. Falando para os homens, nem você, mãe, sobre seus filhos. A autoridade do pai e da mãe, do marido e da esposa, ela é sobre o seu lar. Então o que eu posso fazer é te ensinar a como usar essas ferramentas da palavra de Deus. Entende? Podemos nos unir, podemos ir contra Satanás em oração, mas no fim das contas, se você não entender o que você está fazendo, eu fico limitado do que eu posso te ajudar. Entende? Então, vamos de novo. Se vivemos segundo a carne, caminharemos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, primeiramente, Deus não é um ser físico. Deus não vai se comunicar com você na área da sua carne e da sua alma. Naquilo que você toca, nem naquilo que você sente. Naquilo que você está vendo. Deus não vai falar com você pela sua carne. Deus não é um grande pensamento também. Deus não é uma mente soberana só, um pensamento que governa tudo, não. Isso significa o quê? Ele não vai se comunicar conosco através do nosso intelecto. Através dos nossos pensamentos ou das nossas emoções. Não é assim que Deus fala conosco. Porque o sentimento é assim, hoje eu estou feliz porque deu tudo certo. Amanhã se der alguma coisa errada, meu sentimento foi lá para o lixo, naturalmente falando. O homem carnal, ele vive numa eterna gangorra. Hoje está bem, amanhã ele está mal. Por quê? Porque se as coisas vão bem, está tudo bem. Se as coisas vão mal, está tudo mal. Então Deus não pode nos alcançar onde não há estabilidade da sua palavra. Vamos devagarzinho. Está tudo bem, viu? <risos> e sabe, queridos, é exatamente nesse ponto da nossa carne e da nossa alma que a gente pode acabar se perdendo da vontade de Deus. É exatamente nessa área dos sentimentos, das emoções e dos desejos da nossa carne que muitos cristãos têm perdido as instruções da parte de Deus para eles. Porque acham que o seu sentimento é Deus falando. Queridos, na maioria das vezes, 99% das vezes que eu senti alguma coisa muito assim... Deus estava me apontando para o lugar oposto do que eu estava olhando. Porque Deus não está envolvido com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Eu nunca vou esquecer, eu vi um vídeo do irmão Reagan uma vez, aniversário dele. Coisa mais linda, só de você ver o negócio, as homenagens prestadas para ele, você se emociona. Porque eram coisas maravilhosas. tribos africanas que foram alcançadas e eles trouxeram o pessoal, aqueles indígenas africanos, para fazer... Umas coisas bem bonitas, assim, para homenagear, para expressar a gratidão. Todo mundo se acabando de chorar, aquela coisa, né? Aquela unção e tal. E o irmão Regan lá sentado, bem sereno, bem tranquilo. Agradeceu no final, falou muito obrigado. Aí você olhando rápido, fala: rapaz, que cara frio, né? Que cara sem emoção. E ele falou: rapaz, eu quero falar um negócio. E ele já velhinho, 82, 83, já perto de partir e falou, olha, eu desenvolvi um estilo de vida na minha vida de não dar atenção para nenhum tipo de emoção. Seja boa, seja ruim, seja alegria, seja tristeza. Eu tento trazer o meu corpo à escravidão, o meu corpo à submissão, minhas emoções à submissão da palavra de Deus para que eu não perca as instruções que o Espírito Santo está me trazendo. Então, não é que eu não gostei das homenagens, eu amei as homenagens, eu sou muito grato. Porém, se eu começar a entrar numa área de emoções, de emocionalismo, eu vou sair daquilo que Deus está me instruindo, eu vou parar de perceber as direções do Senhor. E eu parei para meditar nisso e falei, rapaz, isso é muito sério. Porque já pensou, tudo que acontece na nossa vida, a gente entra numa área de emocionalismo, numa área de, da carne, de, de, de se mover com alegria, de se mover com raiva, de se mover com tristeza, com angústia, tudo isso está relacionado e tudo isso acaba nos atrapalhando daquilo que Deus está tentando nos comunicar. Não estou dizendo aqui que a gente não vai chorar, que a gente não vai se alegrar, que a gente não vai exultar no Senhor. Semana passada, o que foi pregação aqui? Foi sobre alegria. Devemos andar nessas coisas, mas tudo tem o seu lugar. A palavra-chave para isso que eu estou querendo dizer se chama equilíbrio. Precisamos estar equilibrados na palavra de Deus. Gálatas 5, 24 fala assim. Os que são de Cristo Jesus, Gálatas 5, verso 24. Abra lá, vou, vou te esperar. Em Gálatas capítulo 5, verso 24. A Bíblia fala assim. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Agora vá comigo, Eu vou ler de novo. Os que são de Cristo Jesus fizeram o quê? Crucificaram a carne bem como suas paixões e os seus desejos. Vá agora para Romanos 12. Romanos capítulo 12, verso 2. A Bíblia fala assim. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, o que, que ele está fazendo aqui? Está falando aqui. Quem nasceu de novo, crucificou já com Cristo. Quando a gente se batiza... A gente está dizendo o quê? Eu morri com Cristo, meu corpo foi crucificado com Cristo. Por isso Paulo fala, "Meu, fui crucificado com Cristo, agora já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Então quando você nasce de novo, você morreu para o um mundo e nasceu de novo para Deus, para o um reino de Deus. E aí Paulo aqui em Romanos fala para a gente fazer o quê? Não viver conforme o mundo, conforme as pessoas do mundo estão vivendo. E para que isso possa acontecer, nós precisamos renovar as nossas mentes. Precisamos colocar a palavra de Deus para dentro e tirar o pensamento carnal e mundano de dentro de nós. Então nós precisamos atentar e praticar esses exercícios espirituais. Parar de alimentar a carne e os sentimentos. Precisamos aprender, o irmão Regan fala isso, nós precisamos aprender a ficarmos quietos por dentro quando a gente busca o Senhor em oração. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então quando a gente vai orar, se a gente não está quieto por dentro, a gente não vai perceber o que Deus está querendo nos comunicar. Às vezes a gente vai orar até ficar quieto por dentro. <risos> Porque às vezes realmente as emoções vêm. Mas para que a gente possa receber da parte do Senhor, a gente precisa estar quieto por dentro. Mas quando a gente está com um sentimento de raiva, de indignação, de, 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 de tristeza, de angústia, quando tem falta de perdão, quando tem contenda, quando tem divisão, quando tem aquele sentimento de insubmissão muitas vezes, como que a gente vai conseguir aquietar para ouvir da parte de Deus, sendo que a gente não quer se dobrar o que a palavra de Deus está nos ensinando? Sabe, queridos, Deus não quer ninguém nem aqui congregando. Se for por um mero sentimento de obrigação, aquela coisa pesada, aquela coisa que você não concorda, que você não gosta, Queridos, Deus não quer você pesado com o sentimento de que você está no lugar errado. Tudo isso vai influenciar diretamente na tua caminhada com Deus. Naquilo que Deus espera e quer que você faça. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a extensão do Senhor nessa terra. E existe um lugar para que você se encaixe no corpo de Cristo e que você possa frutificar. João 15 fala que... Je... Jesus fala que ele nos chamou para que a gente dê fruto. Que o nosso fruto permaneça. Agora, se você está enxertado num lugar que você não se sente confortável para estar, não é no sentido de... Pastor, pegou uma, pregou uma palavra muito dura. Não estou confortável. Não é isso. Porque se for palavra dura por palavra dura... Eu não tinha congregado em um monte de igreja que eu congreguei. Porque a palavra tem que nos confrontar. Nesse sentido. Mas um confronto que nos leve para crescer em Deus. Para amadurecermos na palavra. Esse confronto é bíblico. Agora aquela obrigação de que você não concorda. Está com aquele sentimento de que não devia estar aqui. De que o que, é que eu estou fazendo aqui. Pesado. Não é isso que Deus quer. Queridos, eu já ouvi coisas muito duras do púlpito. Fui corrigido pastores, coisas duras, porém me colocaram para cima, não foi peso, embora no momento fosse difícil de ouvir, não veio como um peso, não me veio, eu recebi aquilo como vida, agora se você está pesado, você precisa entender se você está no lugar certo, se você está plantado no lugar que Deus quer que você esteja, pastor você está pregando um negócio assim, queridos. A gente crê que essa igreja vai crescer. Mas a gente quer que você cresça junto. A gente não está interessado em número de membro, não. A gente não está interessado no valor do dízimo que chega aqui. Deus é o Senhor da obra dele, querido. Se cumprimos os princípios, as coisas vão dar certo. E Deus quer que você esteja de coração aqui fazendo a vontade dele, sendo guiado a fazer a vontade dele nessa terra. Então, eu quero, meu intuito não é te expulsar daqui, de Deus me livre. Meu intuito é trazer você para perto, para você meditar. O que que Deus espera de você? Qual é a tua parte nessa obra aqui, Verbo da Vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Se questione essas coisas. Quando eu vim para o Verbo da Vida, Deus falou comigo claramente. Eu estava numa igreja e Deus falou comigo, você vai sair dessa igreja. Você vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Deus me mostrou o Verbo da Vida. E eu fui plantado nessa igreja, nesse ministério. E daqui eu só saio, não saio mais não. Porque o lugar que eu cheguei, Deus não mudou de ideia. Agora, Deus... Me direcionou a fazer essa decisão. E se você já está plantado aqui, eu não quero você com dúvida. Ai, Senhor, será que é... Não, não é isso, entenda o que eu estou falando. Mas qual é a tua parte nisso? Qual é o teu trabalho a ser desempenhado? O que o Senhor tem para você? Ele quer que você sirva a Ele com alegria com disposição, com ânimo, com vigor, com vida. A vida que Ele tem transmitido a você tem que ser transmitido aos outros. Deus não dá para a gente reter, não. Deus dá para a gente abençoar. Paulo fala que Ele vai nos enriquecer em tudo para toda boa obra. Enriquecer em tudo, em tudo, em tudo, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, na nossa vida financeira, na nossa saúde, nos nossos casamentos. A vida que Ele nos dá é a vida que nós temos que compartilhar, queridos. Porque mais abençoado é dar do que receber. Deus ama quem dá com alegria, seja o seu trabalho, o seu tempo, o seu envolvimento. Seu dízimo, sua oferta. A obra de Deus é mantida através dos dízimos e ofertas, mas qual é a tua parte nisso? Paulo vai falar depois, ei, se você foi chamado para dar, dê com generosidade. Se você foi chamado para pregar, para falar, fale como se fosse um mensageiro da parte de Deus falando. Mas precisamos entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas com sentimento de divisão, de contenda, de insatisfação, Alimentando a carne, nós nunca vamos poder discernir o que Deus espera de nós. Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Verso 11, 1 Coríntios 1, 11. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe, de que há brigas entre vocês, de que há divisões entre vocês, de que há contendas entre vocês. Fique tranquilo que nenhuma irmã Chloe veio me dizer que há contenda nem briga entre nós aqui não, viu? <risos> Mas eu vou chegar em algum lugar com isso aqui. Agora vá para Tiago, capítulo 4. Tiago 4, verso 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem, inve sentem invejas, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a escritura diz que é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar entre nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça e por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, se sujeitem a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Tá tudo bem. A igreja em Corinto e a igreja em Jerusalém que, que Tiago pastoreava, elas ambas passavam por um processo, um período, em que haviam pessoas que não estavam entendendo a vontade de Deus para suas vidas. Dando mais ouvidos à carne do que ao espírito. E aí Tiago vai falar aqui no capítulo 4 que Deus ele tem um cuidado conosco que é um tipo de ciúme. É como se ele estivesse ciúme de nós. Por isso ele fala que a pessoa que quer ser amiga do mundo, ela automaticamente se constitui inimiga de Deus. Ser amigo do mundo, querido, não é só você estar numa balada, num boteco, numa boate, Vivendo uma vida devassa, não. A amizade com o mundo se dá quando a gente alimenta a nossa carne mais do que nosso espírito. Nossas emoções e sentimentos. Quando a gente anda como o homem carnal que nós éramos, antes de nascermos de novo, nós estamos constituindo a amizade com o mundo. Por isso nós precisamos entender e discernir como ouvir a voz de Deus. Entender o plano dele para nossas vidas. Tiago fala sobre nós nos sujeitarmos a Deus. Sujeição, no dicionário, significa estar sujeito, depender de alguém, ser submisso. Sujeição é a característica daquele que não se rebela e aceita com submissão as instruções. Olha só que coisa interessante. Paulo Tiago fala para a gente se sujeitar a Deus, para a gente se submeter a Ele, para nós dependermos dEle, não nos rebelarmos as suas, contra as suas instruções. Por isso que Tiago também citou o que estava escrito. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O soberbo é aquele que escuta a instrução da palavra e rejeita no seu coração. Que diz, eu não preciso disso. Não é isso que a palavra fala. Mas a palavra está claramente trazendo instruções. Alimentar a carne você vai longe, querido, da vontade de Deus. Mas mais longe mesmo. Não adianta achar que você vai cumprir o que Deus espera que você cumpra se você continua alimentando, alimentando a carne, sentimento. Deus espera que a gente deixe para trás as coisas de menino. Mas ele dá graça ao humilde, aquele que acolhe com mansidão a palavra que está sendo enxertada. Hebreus vai falar, acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Provérbios 22, 4 diz que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Queridos, a recompensa de nos submetermos, a recompensa de obedecermos, a recompensa de, de se render ao que Deus está nos comunicando, é riquezas, honra e vida. Queridos, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se plantar na carne, vai colher corrupção, mas se plantar no espírito, vai colher a vida eterna. E sabe, essas são algumas atitudes que nós devemos ter para que a gente comece a desenvolver um modo de vida que vai nos permitir sermos capazes de discernir e entender a vontade do Pai para as nossas vidas. E aí nós falamos no, anteriormente, Deus não vai nos, se comunicar conosco através do nosso corpo e também não vai se comunicar através da nossa mente. Por quê? Porque o homem espiritual, em terceiro lugar, o homem interior, é a parte eterna das pessoas. E é isso que dá ao homem exterior, essa carne nossa aqui, a vivacidade e a personalidade. Nosso exterior é reflexo daquilo que nós somos por dentro. Se você está feliz, avise para o teu rosto. Em outras palavras, já ouviu isso? Se você está fraco, diga, eu sou forte. Diga ao pobre, rico sou. Diga ao enfermo, que Eu sou curado. A palavra implantada, trazendo vida para o nosso espírito. Sendo colocada para fora da nossa boca. É o que vai mudar nosso exterior. A começar do nosso corpo mesmo, da nossa personalidade, nosso modo de pensar e de agir. E é o homem interior do crente, o seu espírito, que vai escutar o que o Espírito de Deus está falando. Provérbios 20, 24 abra comigo Queridos, faço tanta questão que você abra esses textos porque você precisa ler na sua Bíblia. A Bíblia fala que os cristãos mais nobres que tinham na época de Paulo eram os cristãos de uma igreja de uma cidade chamada Bereia, porque tudo que saía da boca do apóstolo, eles confirmavam com a palavra, verificavam com as escrituras para saber que o que estava sendo dito de fato estava escrito. Provérbios 20, 24 fala assim: o Espírito do homem, ele é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, o Espírito é aquele que recebe a luz do Senhor, em outras palavras. É aquele que ilumina aquilo que recebeu da parte do Senhor para nós. A luz para o nosso entendimento vem do Espírito, que é a lâmpada. Ficou claro isso? Romanos oito, dezesseis. Romanos oito, verso dezesseis. Romanos capítulo oito, verso dezesseis. Romanos fica depois de Atos e antes de primeiro aos Coríntios. Romanos 8,16 fala assim, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Na versão revista e atualizada, a Bíblia fala que o próprio Espírito testifica no nosso Espírito, dá testemunho ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que isso significa? Que o Espírito Santo vai usar o nosso Espírito para nos orientar e nos esclarecer a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Deus não vai se comunicar conosco através da mente ou do corpo, porque Ele habita em nosso espírito. E você pode ter confiança de que Deus vai te guiar e te dirigir, a fim de que você possa cumprir o plano e o propósito dEle para a sua vida. Você pode confiar, porque se está escrito, é verdade. Não é a palavra do pastor para você nessa noite. Graças a Deus. É a palavra de Deus para nós nessa noite. Volta aí para o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Isso mesmo. Então, querido, se você é filho, nascido de novo, se você confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você já tem agora mesmo o Espírito Santo habitando dentro de você. E a responsabilidade por discernir a vontade de Deus para as nossas vidas é individual, como eu falei aqui no início. É algo que a gente precisa fazer por nós mesmos. Outra coisa muito importante. Deus nunca vai te guiar fora da palavra dEle. Pastor, o Senhor falou comigo que é para eu me divorciar da minha mulher. Foi não, foi o, foi o capiroto mesmo que falou isso pra você, irmão. Porque a Bíblia fala que casamento é... Até que a morte os separe. Casamento é pra sempre. O divórcio, a única opção pro divórcio é pela dureza do coração do homem. Jesus fala. Então, se Deus falou com você... Ele falou para você andar em amor. Você tem que discernir as vozes que você anda ouvindo. Paulo fala que existem muitas vozes no mundo. Nenhuma delas é sem sentido. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor que Ele está falando para nós nessa noite. Amém? E sabe, precisamos, para que o Espírito Santo nos guie na sua palavra, nós precisamos estar cheios dela. Eu tenho falado isso sempre. E se tem me vindo sempre para falar isso, é porque nós, o Senhor quer que a gente pense mais nisso. Porque não, me, não é ruim para mim, não. É igual o Paulo fala aos filipenses. A mim não me desgosta ficar repetindo as mesmas coisas, porque é segurança. Para nós ouvirmos sempre as mesmas coisas. Então, medita na palavra, para que Deus possa te guiar por intermédio dela. E sabe, queridos, muitas vezes, seus amigos, seus familiares, seu cônjuge pode te dar bons conselhos. E eles vão dar, principalmente se forem pessoas cheias da palavra. Mas no final das contas, o que conta é você ouvir o que Deus está pensando acerca da circunstância. Porque às vezes, naturalmente, você olha a circunstância por um viés que a pessoa que está junto de você vai olhar pelo mesmo. Mas às vezes Deus está olhando por um viés completamente diferente. Muitas vezes a decisão que a gente quer tomar de agir com pressa, Deus está falando para a gente colocar um freio. Mas se a gente for só pelo conselho humano, a gente vai lá e vai tomar a decisão. Antes do tempo. E Deus não quer que você tome prejuízo. Deus não quer que sua família sofra prejuízo. Por isso precisamos entender a vontade de Deus para nós. Sabe, isso parece às vezes um pouco meio abstrato, entender a vontade de Deus para nós. Mas sabe, Deus revelou a sua vontade na sua palavra. E a vontade dEle diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Diz respeito à criação dos nossos filhos, diz respeito ao nosso casamento, diz respeito até à nossa vida de andar em saúde. Deus tem uma vontade esclarecida na sua palavra para cada área das nossas vidas. E muitas vezes a gente fica esperando uma revelação celestial de algo que se a gente estivesse praticando do que já está escrito, não ia precisar de revelação nenhuma. Eis que vos digo, lê a sua Bíblia, benção. Às vezes é o que falta. Às vezes a gente quer um profeta para vir, pôr a mão, falar algo, coisas grandiosas, mas a Bíblia fala lá em Jeremias, É eis que eu já. meus pensamentos são de paz, e não de mal, a seu respeito, para te dar o fim que você deseja. O que, que, eu, que, que eu tenho para acrescentar nisso? O que, que Deus pode me revelar de novo viu? nisso? Ah, porque o profeta veio e falou que Deus tem um plano na minha vida. Beleza, entra na fila, todo mundo. Está <risos> escrito que Ele tem uma vontade para a sua vida. Você entende? Entende? A palavra inspirada por, da parte de Deus para um profeta, no que diz respeito a um dom, ela vem para exortar, para consolar e para edificar. Então, se a, a palavra não vem para trazer algo nesse sentido, para que vai ser dito alguma coisa? Não tem por que ser dito isso. Porque já está escrito. E às vezes o que a gente precisa é, é crer que o espetacular é a palavra. Os dons são maravilhosos. Eu creio diariamente nos dons. É vontade de Deus se mover em dons. Mas, queridos, a manifestação do Espírito é para um fim proveitoso. Tem que ter proveito a manifestação do Espírito. Se é só aquela coisa para amaciar o nosso ego, não tem proveito nisso. Só para você sair daqui achando que é o ser humano mais espiritual do mundo. Queridos, não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus opera. E sabe, eu vou falar acerca de três modos como o Espírito Santo pode te guiar. Para que você tenha uma boa base já. Existem mais. Isso é uma matéria do REMA que são sete aulas. De três horas de duração cada aula. Então, não dá para, num culto de 50 minutos, a gente traçar todo o panorama acerca das direções do Espírito Santo. Mas nós podemos entender, pelo menos, os princípios básicos de como Deus se comunica conosco. E eu quero que você saia animado a praticar e a ouvir de Deus o que Ele tem para te falar. Se você é novo convertido, pastor, eu nunca tive muito contato com a palavra, eu nunca tive é, instrução acerca disso. Isso que você está falando, para mim, é, é tudo muito novo. É novidade para mim isso. Eu nunca escutei alguém falando acerca disso. Nós temos livros no Verbo Shop aqui falando acerca do plano de Deus para nós, ouvindo a, é, seguindo o plano de Deus, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. E você pode. Buscar e se inteirar e ler acerca dessa, desse, desse assunto, como ser guiado pelo Espírito. Porque é interesse de Deus que você seja guiado pelo Espírito. Lá em João 16, 13, abra sua Bíblia. João 16, 13. João, capítulo 16, verso 13. Jesus está falando aqui acerca da sua morte e ressurreição. Está trazendo algumas instruções para os seus discípulos é, acerca de como seriam as coisas após a sua partida. E ele está falando que uma vez que ele morresse, que ele fosse, ele ia mandar para o povo o Espírito Santo. Ele ia mandar da parte de Deus o Espírito Santo para, para habitar no povo. E ele está falando... Aqui no verso 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, perdão, ele os guiará em toda a verdade. Ele não vai falar por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, primeiro o princípio, lembra como eu falei, o Espírito Santo sempre vai guiar você na verdade. Queridos, a palavra de Deus é a verdade. Então, Ele vai sempre te guiar na palavra. E anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E às vezes isso parece muito fantasioso. Mas, queridos, você não precisa andar com medo do que vai acontecer, perdido, sem saber o que vai chegar até você. Porque a vontade do Senhor é revelar a você as coisas que vão acontecer. O irmão Reagan conta testemunho de que ele, três anos antes, ele, Deus falou para ele que aconteceu uma crise financeira nos Estados Unidos e ele foi livre de um, de um prejuízo muito grande porque ele se preparou antes. Eu já vivi situações, não nessa dimensão, mas onde eu vi circunstâncias, pessoas que o Espírito Santo falou comigo. Presta atenção. Porque tal pessoa... Vai dar algum problema na época? Foi amém. É um tipo de instrução que você não faz nada. Você se prepara, aguarda até que aconteça. E as coisas são reveladas. Mas Deus não quer que você ande perdido, sem saber o que vai acontecer. Ao menos aquele sinal de se prepare para alguma coisa, o Espírito Santo está aqui disponível para nos dar. Não... não a isso é para o mundo, deixa a vida me levar a vida leva eu, isso aí não é nosso não querido, Deus quer que a gente saiba o que vai acontecer Deus quer que a gente saiba, se, se ele não quisesse, ele não tinha revelado o apocalipse de João então, a primeira forma como o Espírito Santo, e a mais comum é a mais importante, é a que sempre vai acontecer, é qual? testemunho interior Lembra que a gente leu em Romanos 8,16? O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então esse testemunho interior que nós recebemos ao nascermos de novo, que confirma dentro de nós, eu sou filho de Deus, esse mesmo testemunho da parte do Espírito é o que nos guia. Ele é como se fosse uma impressão por dentro. Um sinal verde ou um sinal vermelho. Ela é uma direção que vem por dentro e você sabe que vem da parte de Deus, porque ela vai vir, essa impressão sempre vai vir em linha com a palavra. Então, às vezes você tem uma impressão. Melhor não fazer isso. Isso é o seu espírito te alertando. Entende? Entende? Você pode confiar na voz do seu espírito, na impressão do seu espírito, que você nasceu de novo. Pastor, mas a Bíblia fala que o coração do homem é, é enganoso. É verdade. O homem carnal, se confiar no próprio coração, vai se estribar no seu próprio entendimento. Mas quando você nasceu de novo, a profecia fala acerca de, nós receber, de ser retirado de nós o coração de pedra e ser colocado em nós um coração de carne. Então se você nasceu de novo, você recebeu um coração completamente novo. De modo que você pode confiar naquilo que o seu coração te diz, o seu espírito te diz. A segunda forma de o espírito nos guiar, mediante a voz mansa e tranquila do nosso próprio espírito. Queridos, a voz mansa e tranquila... É quando o nosso espírito, ele capta as informações do Espírito de Deus e traz a percepção da nossa mente. Sempre de acordo com a palavra de Deus. Você lembra que eu falei que ele não se comunica com a nossa mente? Porém, às vezes, o nosso espírito percebe algo da parte de Deus e vem uma instrução quase que audível para nós. Isso é o nosso espírito falando da nossa mente. Por exemplo, em algumas situações, às vezes você está orando e lembra de um versículo. Isso já aconteceu com você? Você está orando acerca de alguma coisa e de repente você lembra de um texto bíblico. Isso é a voz mansa e tranquila do Espírito falando ao nosso, à nossa mente. E aí traz a resposta, traz a, a percepção daquilo que você estava precisando. Então essas sugestões, percepções que vêm como uma forma quase que audível, eu lembro, uma vez eu estava muito, muito, muito querendo entender como ser guiado, entender como ouvir a voz do Espírito, e eu estava no rema já, e eu estava orando em línguas lá em casa e pensando, rapaz, como é que é isso? E aí, de repente, eu nem me lembrava que eu já tinha lido isso, mas estava lá dentro, subiu. Vá para a primeira Samuel. Segunda Samuel. Três. E Achei doideira, continuei orando, Senhor, fala comigo. <risos> e aí de novo aquela voz, vá para o texto, vá para a palavra. E aí eu continuei orando e de novo, e mais forte aquilo. E aí é quando Samuel, primeiro Samuel mesmo, quando Samuel escuta o Senhor pela primeira vez ainda na sua infância, e aí o Senhor fala com ele, Samuel! E aí ele fala, e vai lá para o quarto do profeta Eli, e fala, eis-me aqui, senhor, né estou aqui, me chamou. Aí o profeta, ele fala, não, eu chamei não, volta para o seu quarto. Aí ele está lá no quarto, aí o senhor fala com ele novamente, Samuel. E aí ele volta para o quarto do profeta, me chamou? Ele fala, não, chamei não, vá para o seu quarto. Aí acontece pela terceira vez, Samuel. E aí ele vai lá. No quarto do, do profeta, e o profeta percebeu. Aí o profeta caiu, não, isso aí quem está falando é Deus. Aí ele fala: Samuel, quando você ouvir de novo essa voz te chamando, você responda: Eis-me aqui, Senhor. O que é que o Senhor quer de mim? E aí Samuel aprende como ouvir, como estar sensível. Isso para mim foi uma revelação: que às vezes o Espírito Santo estava falando conosco. E a gente está achando que é coisa da nossa mente. Às vezes a palavra sobe até nós e a gente acha que é besteira. Mas às vezes essas coisas que sobem do nosso espírito para a nossa mente. É a instrução que Deus quer te dar. Essa impressão. E sabe? Precisamos dar ouvido. Precisamos estar atentos a essas instruções. E a terceira forma é a voz autorizada do Espírito Santo. A voz autorizada do Espírito é a voz do Espírito falando ao nosso Espírito. Ela vem com um tom de autoridade. Você pode ouvir ela só por dentro de você, mas você pode ouvir ela audível mesmo, como se fosse alguém falando do seu lado. Essa voz, dela se manifesta às vezes para você de forma audível e ninguém nos ressinta e escutou, só você. Porque não é baseado nos seus sentidos, é baseado no espiritual. Deus não se comunica através dos sentidos. Mas é quando Deus fala alguma coisa, e, por exemplo, o exemplo do profeta Samuel que eu falei aqui. Deus falou com ele mediante a voz autorizada. Samuel! E ele ouviu como se achou, foi tão audível para ele que ele achou que era o profeta chamando ele. E não era, era o Senhor falando. Então, essas são as três principais formas de Deus falar conosco. Sabe, essa última, ela não se manifesta o tempo inteiro. Eu ainda não tive essa experiência de escutar a voz do Espírito, a voz autorizada de forma audível. Se Ele quiser, estou aqui. Mas ele pode se manifestar na sua vida, dessa forma. E quando ele se manifestar, tem que se lembrar de um princípio-chave. É pela palavra que ele vai guiar. Deus nunca vai falar nada que não esteja alinhado com a sua palavra. Sabe, meus irmãos, eu quero te animar a desenvolver essas práticas. A desenvolver essa palavra, a praticar essa palavra. Querido, sai daqui hoje animado a descobrir a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. Se você já percebeu um pouco daquilo que Deus quer para a sua vida, te garanto que não é o fim. Não foi tudo que Ele tem para te revelar. Na maior parte das vezes, Deus vai revelando nas etapas o que Ele quer que você faça. Então o processo de ser guiado, de buscar a vontade dele é um processo constante. Nunca vai acabar. Até que Jesus volte ou que a gente vá se encontrar com ele, precisaremos sempre buscar a direção do Espírito, entender o que ele está falando. Queridos, você pode desenvolver uma sensibilidade à voz do Espírito tão tremenda a ponto dele te dizer direções de onde você ir, para onde você fazer. Eu cresci num, num, num meio de um povo que era tão consagrado ao Senhor Buscava tanto ouvir a voz de Deus que o Espírito Santo dava nome de pessoa, endereço. Falava, ó, oh, vá, vá, vá na rua tal, na casa tal, porque fulano de tal, dava o nome, precisa ouvir uma, uma palavra da parte de Deus. Onde é que essas manifestações foram parar? Precisamos querer ouvir. Porque Deus está querendo falar. O irmão Reagan ele tem um, um, um testemunho que eu, que eu fico bravo. Como é, que, como é que eu chego lá? Ele fala que chegou no aeroporto e ele nunca tinha ido nessa cidade. Aí ele entra no carro com o pessoal que foi buscar ele lá. E aí ele, ele fala assim, eu quero ensinar para vocês hoje como ser guiado pelo Espírito de Deus. Aí ele senta do lado do motorista e fala: Ó, é, não, ele, ele pede para ir dirigindo e ele fala pro pessoal: Não quero que ninguém me fale onde que é a igreja. A gente vai chegar lá. Não liga GPS, na época dele nem tinha, era anos 60, 70, né? E aí ele falou. E aí foi e o Espírito Santo falando com ele: Vira aqui, entra aqui, pega aqui, faz o viaduto, vai não sei o quê, vai para onde, não sei o Pô, bateu na igreja, sem nunca ter ido na cidade, nunca tinha ido na, naquela congregação. Sendo sensível à voz do Espírito, ah, pastor, mas isso é muito besta. Rapaz, eu acho isso extraordinário. Uma sensibilidade ao Espírito Santo. Isso mostra pra mim o interesse de Deus em nos guiar nas áreas, em todas as áreas da nossa vida. Das coisas pequenas às coisas grandes. Deus é um Deus pessoal, querido. Deus se interessa com as questões da nossa vida, com o nosso dia a dia. Ele criou um universo. Hoje eu estava ouvindo o Kenneth Copeland falando. Diz que quando ele cria o, o, o Big Bang ali, no princípio disse Deus e haja a luz e criou o universo ali, né? Eu parava na face das águas. Naquele momento da criação o universo se expandiu em é, de milha para quilômetro e ia dar uns 30 bilhões de quilômetros por segundo, ali, a, o universo se expandiu de uma vez quando foi criado. E desde o momento da criação até hoje, ele se expande na mesma quantidade. Isso foi, foi feito um estudo acerca disso. Ele nunca parou de se expandir na mesma velocidade. O universo é infinito. Por conta de uma palavra que Deus deu. E esse Deus que criou esse universo de forma tão assombrosa, assim, né, espetacular, ele criou eu e você... E diz que tem um plano para as nossas vidas. Queria dizer, esse Deus que teria um milhão de coisas, um milhão, né? Algumas centenas de bilhões de coisas aí a mais para se preocupar, resolveu se preocupar com a minha e com a sua vida. Você não acha que ele tem interesse nos detalhes da nossa vida, queridos? Às vezes a gente não apresenta diante de Deus algumas coisas por pensar que Deus não está interessado em responder algumas orações que a gente faz. Mas querido, Deus está. A Bíblia fala que a gente não tem as coisas porque a gente não pede. Jesus fala, pedi e recebereis, para que a sua alegria seja completa. E eu quero fazer duas orações por vocês nessa noite. A primeira está lá em Colossenses 1, 9. Fecha teu olho aí que eu vou fazer essa oração. Por essa razão, eu, desde o dia em que ouvi... Da sua fé, não cesso de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 4,12 Eu me esforço sobremaneira continuamente por vocês nas orações, para que vocês sejam conservados perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Eu não posso orar para você ser guiado pelo Espírito, porque você tem que ser guiado pelo Espírito. Mas eu posso orar para que você seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. E eu declaro essa revelação da vontade de Deus chegando à sua mente. Afetando a sua vida, sua família, seus filhos, seu trabalho, sua empresa. Deus se interessa com cada aspecto da sua vida. E a vontade dEle é que você possa discernir isso, essa vontade. Amém, queridos? Você foi abençoado nessa noite? Amém. Eu queria saber se alguém em nosso meio ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador e deseja fazer essa oração nessa noite. Você está aqui, crê em Jesus, mas às vezes nunca fez essa oração de confissão, de, de entrega, de consagração ao Senhor. Jesus fala que é necessário que a gente nasça de novo. Alguém aqui deseja fazer essa oração? Você ainda não ora em outras línguas e deseja receber o batismo no Espírito Santo? Isso é outro assunto para a gente estudar depois. Mas a oração em línguas vai te ajudar muito a entender o plano de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, oramos a perfeita vontade de Deus para nós. É outra forma de percebermos a vontade de Deus. Alguém aqui deseja receber? Falar em outras línguas? Aleluia! Alguém aqui está precisando de oração para cura? Ou tem alguém na sua família que precisa de oração para cura? Algum amigo? E você quer que a gente una a nossa fé? A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Alguém aqui precisa? Pode vir aqui, por favor? Você também dona Marlene?